0: Bonjour la relève, bienvenue à Version Finale, un podcast comme les autres qui explore les méandres de la création. Aujourd'hui, je reçois... Euh... En fait, je ne vais même pas me lancer dans son CV, je ne vais même pas essayer de nommer tous les projets qu'il a fait, on ne sortira pas d'ici. Aujourd'hui, là, je reçois François Avar, le seul, l'unique, okay. celui qui gueule dans l'ombre. Ah oui. Euh, François, comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. content d'être ici,
1: content d'être ouais. avec toi et avec tes auditeurs.
0: Hey, merci. T'en as-tu fait euh, ben gros des podcasts? Non, euh... non, non. non.
1: Je suis de la génération où euh, je sais pas trop de toute façon comment on peut mettre la main là-dessus. Que... Ah, ouais, Tant je... mieux s'il y a des gens
0: qui nous trouvent et nous entendent en ce moment. C'est vrai. Mais c'est pas facile de faire trouver. C'est quand même un défi. C'est quand même... 51 ans,
1: hein, c'est pour ça que
0: c'est toute une... Une
1: nouvelle facette qui se développe, puis euh, je pense que je passe à côté, mais en même temps, je me dis de la merde, je passe à côté.
0: Puis... Il y a bien d'autres affaires. Hein? Oui, oui. Euh, tu te considères
1: -tu vieux? Euh, technologiquement, un peu, oui. Oui. Mais je pense qu'en termes d'idées, en termes d'imagination, de, de, je continue d'être à jour, puis ouais. même en avance encore. Mais euh, en fait, c'est le support, c'est le média. Je trouve qu'il y a eu une grande évolution ces 10-15 dernières années, en scénarisation surtout, parce qu'il y a tellement d'opportunités qui se proposent aux, aux nouveaux auteurs. Le web, je trouve ça magnifique. J'aurais voulu grandir dans cette période-là. Ah ouais? Parce que j'aurais été, euh, j'aurais envahi le web avec euh, mes propres petits films, avec des copains, et tout ça. C'est sûr qu'on aurait eu des sites, avec... on, aurait, on aurait tout
0: fait là-dessus. Comment tu procrastinais avant Internet? c'était euh... <rire> quoi moi je connais pas ça moi j'ai toujours procrastiné avec internet ou en faisant du ménage la
1: musique la
0: musique la musique Oui, ça a toujours été
1: Oui, c'est encore un peu ça aujourd'hui là je te dirais la musique la lecture qu'est-ce que t'écoutes cette année ben cette année je réécoute toutes mes David Bowie parce que je suis en ah. train de lire un livre sur comment sur la musique de David Bowie parce que ce qui m'intéresse pas nécessairement le vie privée ou le mais comment ils font les choses fait que toutes... Toutes mes idoles de jeunesse qui sont encore les mêmes aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup à comment ils font ça. Un peu comme aujourd'hui, les gens écoutent le podcast sur comment, comment on, on scénarise ou comment ouais. c'est la, la même chose. Ce qui m'intéresse, c'est la manière de faire les choses, d'où ça leur est venu, comment ils l'ont fait, et tout
0: ça. Ouais. Ben écoute, euh, on se rejoint, hein, c'est ben. pour ça qu'on est là. Mais ben, tu
1: vois, euh... je suis pas si vieux ou toi t'es pas si jeune, fait que, euh,
0: <rire> on se rejoint quelque part. Ouais, je peux te dire que David Bowie aussi c'est une de mes idoles, fait que ben, alors... t'es-moi qui est un peu vieux. Euh, mais écoute, moi, euh, j'ai eu mes premiers contacts avec toi, bien sûr, à travers ton œuvre, à travers euh, tes créations, tes écrits. Euh, j'ai eu la chance de lire un recueil de nouvelles euh, de toi où aussi tu donnais des trucs et astuces pour euh, écrire des gags. Euh... Ah oui, les uniques. <rire> les uniques, ouais. Euh, Puis j'ai été à l'école de Le monde okay. et c'est encore l'école François Avoir, là. Dans ma tête, là. C'est. À quelle année t'as fait l'école de J'ai gradué en 2018. Ok, c'était encore tout chaud. Oui, je suis encore tout chaud, là. Je suis pas un vieux couton, là. ce que tu allé donner une conférence dans un thé? Non. Non, non, non. Ce qui est drôle, c'est que j'ai été j'étais l'année du 30e, puis mon père était la première année. Fait ça a comme été un C'est vrai, ton père a étudié là en même temps qu'un de mes amis, Mario Chabot.
1: C'était à l'époque où il était payé, je pense. Oui, oui, c'était un il programme de travail. Il suffisait d'être sur l'aide sociale sur le chômage, ouais. là, puis tu étais payé pour aller étudier à l'École nationale de l'Ivo. Ça n'a pas de bon sens. Oui, ça... Il <rire> faut dire... Non, mais honnêtement, la, la formation n'était pas la même. C'était un peu plus... Ouais. Euh... Non, mais ça
0: maintenant, c'est ah, oui, on a C'est comme si on a essayé de faire de l'humour une science là, des, par, par moment. C'est Parce... vrai,
1: mais moi, je continue de croire qu'il y a quelque chose de scientifique qui peut s'isoler du phénomène humour. En tout cas, il y a, il y a des stratégies qui s'observent et qui peuvent se répéter. Tout est dans la manière de, de répéter cette technique-là. Moi, je comparais, je comparais ça souvent à la musique. Tu sais, tu peux étudier Bach... Tu peux, tu peux... Il y a des thèses qui sont faites sur euh, Jean-Sébastien Bach. Il y a des thèses qui peuvent être faites de la même manière sur des grands artistes de l'humour ou n'importe quoi parce qu'il y, y a des façons de faire qui ont été élaborées puis qui, depuis, ont été répétées, ont été réutilisées, ont été transformées. Tout est dans la manière de transformer les techniques qui ont été mises au point par les grands génies. Oh ouais. C'est la même chose en, en humour qu'en musique ou en, 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 en art, les acteurs et tout ça. Fait que...
0: Mais on, des fois, je sens quand j'écoute, parce que maintenant, écoute, des specials Netflix, des shows d'humour, il y en a, là. C'est une oui, profusion, a. là. Un, on a le on a droit à un méchant gros buffet, là. Puis, il y a beaucoup de qualité Mais, des fois, j'ai l'impression que ça devient un peu formulaïque, là, par un moment, là.
1: C'est vrai. T'as raison. Puis, je pense que c'est ce qui va distinguer ceux qui réussiront beaucoup et longtemps. Ça sera ceux qui seront parvenus à assimiler cette technique-là, les formules et tout ça. Et en et leur donner une sauce personnelle parce que tu peux jouer les, les, les formules et tu peux tirer ton épingle du jeu à un temps, mais mm -hmm. ceux qui prendront les devants, c'est ceux qui seront capables de, de, de l'assimiler tellement qu'on les sent plus, les formules, ouais. parce que c'est au-delà de ça.
0: Mais des fois, c'est... Les formules, c'est comme il faut s'en inspirer, mais il faut s'en ouais. dissocier à un certain point parce que c'est comme si l'humour à un certain point est dans tes tripes. Il faut que tu à chercher, puis il faut que tu ressortes de tes tripes, tu sais.
1: Oui, ben, de la même manière que les virtuoses d'un instrument de musique, ils font des gammes. Mais ils font pas des shows de gamme Chris. <rire> si tu assistes à un show de gamme, tu vas dire, ouais, il va vite quand il fait ses gammes, le gars. Mais c'est plate à ta barouette. Ouais. Si tu es capable de, de... Si ça te permet de développer une virtuosité, puis de dépasser ça, est, tout, tout est là, en fait, c'est dans le dépassement de cela. Mm -hmm. Mais je, je pense que de connaître tout ce qui existe, les formules, etc., en humour, je pense que ça aide à donner une base pour aller plus loin. Mm -hmm. Parce que ceux qui ont du talent, puis qui ont du pif, puis qui ont de l'instinct, c'est sûr qu'ils peuvent aboutir quand même à quelque chose sans l'école nationale de l'humour. Mais je trouve que l'école, ce qu'elle permet, c'est d'éviter une errance qui pourrait durer 10, 12 ans. Là, en une année ou deux, là, pour les humoristes, tu apprends, apprends tout. Là. Fait qu'après ça, tu ressors de là. T'as 10-12 ans de, de, de petits bars, de fête. Ouais, ouais. Fait que pour ça,
0: je trouve ça encore extrêmement pertinent. Ah, puis il y a quelque chose de, de militaire aussi. C'est <rire> comme un petit, un petit camp militaire là, où. Euh...
1: Ben. <rire> je sais pas pour les humoristes, hein, mais je sais que pour la vie d'auteur, euh, si t'es pas un peu discipliné, c'est facile de, de, de prendre le clos puis de, de disparaître complètement. Ouais. Fait qu il y, a, il y a une part de discipline. Et, et le succès d'un auteur plus que d'un humoriste, je trouve parce qu'un humoriste, t'sais, il va écrire quelque chose de génial, puis il va aller le répéter 300 fois puis il peut vivre 4-5 ans avec ça fait que tant mieux pour lui, mais l'auteur il doit se renouveler tout le temps fait que si tu commences à t'asseoir sur tes lauriers ou si tu commences à être un peu sloppy dans tes livraisons c'est pas long que euh, on t'appellera plus on sollicitera plus ta, ton génie <rire> fait que, tu vas devenir un génie euh, tout seul chez vous ouais un, un, un fait que la discipline euh, c'est quelque chose c'est une composante extrêmement importante dans la réussite d'un auteur aujourd'hui ouais. mais
0: c'est c'est plate hein, ça ouais, les gens qui commandent
1: le podcast créent discipline hein? <rire> oh.
0: mais c'est vrai mais quand tu je...
1: regarder de la porn
0: à la place allez regarder de la porn laissez-nous jaser entre nous <rire> c'est euh, ouais. la procrastination est un vice nécessaire
1: oui, mais moi, quand, quand j'étais jeune, ça n'existait pas, sur la porn comme ça, c'était les magazines. Hein, c'est ça,
0: mais y il avait, y avait le plaisir de d'aller le chercher, là. Pas un Au abatture. magasin?
1: Bon, c'était pas, pas un plaisir, c'était... Non, mais c'est pas le, oh, le fruit de la, oh. la récompense, ah, ça, là, à la sûr. fin. Ah, c'est sûr que la première branlette, elle devait être... Euh, je... c'est loin dans ma mémoire, mais il devait y avoir quelque chose de... de... un peu comme... Les hommes des cavernes qui avaient abattu un mammouth, qui ramenaient un peu de viande à la maison, qui devaient te triper, qui devaient se régaler. Quand tu arrivais du, du, de la tabagie là, avec ton magazine Cojon, ouais. tu avais 14 ans, je lis, je lis. Mm -hmm. ah,
0: quand, tu, quand tu fais la stepette des magazines Sears au, euh, au magazine. Ouais, quelque ça commence
1: chose. par Sears, ouais. ensuite de ça, c'est des. Ouais.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, maintenant, c'est assez. Euh, tu commences, puis il euh, y a du cuir, puis euh, ça part dans tous les sens. Là. Oui. Oui, non. D'autres mots, d'autres mots, mots, max Oui. Ouais. Euh, mais écoute, euh, admettons qu'on revenait euh, <rire> à sujet, oui. Il oui. euh, y a quelque chose, c'est vrai que, tu sais, tantôt je disais, il faut que ça vienne de tes tripes, mais quand tu écris pour les autres, il faut que ça vienne de tes tripes, mais il faut, faut que tu sois caméléon, là, tu sais. Il
1: ben, faut que ça vienne d'abord de leurs tripes. ouais fait l'astuce, le truc, je vais te le dire juste à toi, puis espérons que ce podcast ne sera pas écouté, c'est de rencontrer <rire> des gens extrêmement talentueux. Ouais. Avec de bonnes grosses tripes bien pleines. <rire> puis, dans le fond, c'est... Quand tu travailles avec un artiste qui est lui-même très, très créatif et talentueux, en fait, as juste à, à t'arrimer à ça. T'es comme une, une roulotte qui est boltée après le pick-up, puis on va aller où tu veux, là... Fait que ça demande moins de, de créativité parce que c'est comme si le premier débrouillage, débroussaillage était fait par l'artiste, mm -hmm. puis très juste à, ensuite de ça, à avoir du plaisir, puis à triper avec cet univers-là. Je trouve ça beaucoup plus facile que de ah. partir des projets personnels, que ce soit un film ou une série télé, ou à l'époque quand j'écrivais de la littérature. Ça, c'est des estis de montagne, tu es tout seul. Mm -hmm. fait que, ça, c'est difficile. Mais travailler avec d'autres, sur des projets de d'autres, non, je trouve ça euh, beaucoup, plus, beaucoup plus facile.
0: Ah ouais, c'est intéressant. Euh, en as-tu lancé beaucoup de projets solo? Ou -ce plus euh, sur...
1: Tout ce qui est du côté littéraire, puis en télévision, il okay. y a eu Les Bougons. C'est euh, vraiment euh, parti de toi, ça. Oui, Les Bougons. Euh, au cinéma, il y a eu Go Trip, puis il y a eu... Trois projets de films qui ont jamais abouti. Le troisième, en tout cas, est... j'espère qu'il va aboutir, mais des petits projets de films. C'est compliqué de mener à terme un projet de film. Euh, si... C'est angoissant.
0: Quand, quand tu François Avoir qui dit que c'est compliqué, là, tu te dis... Euh, ah, c'est difficile,
1: la... c'est difficile, parce que je trouve qu'en télévision, les auteurs au Québec sont beaucoup plus libres, sont beaucoup plus... Euh on est à l'écoute de leur créativité tandis qu'au cinéma, je trouve qu'il y a tellement de décideurs qui veulent donner leur opinion que ça fait en sorte, et il y a tellement peu de projets au final qu'il y a peu de risques qui sont pris ou des, des choses trop risquées on dirait que tout un ou tout l'autre, mais tu peux pas te développer, tandis qu'en mmh. télévision tu peux développer des projets tu peux écrire des scénarios, peut-être qu'ils pas mais tu auras écrit des scénarios ça aurait été encourageant, puis tu t'as rapidement un nom. Tandis qu'un projet de film, tu peux être cinq ans à, avoir à écrire une version 1, une version 8, une version 16, une version 32, à chaque fois en pensant que c'est la version finale. Puis non, le dépôt, ça n'a pas passé dans le dépôt. Donc, euh, il y a comme l'affaire de l'auto a... aussi, là, ah, donc, oui, tu tombe au bon moment, bien, des fois. Au bon moment, et désormais, il y a aussi que, il y a beaucoup de projets qui sont accordés à des, des plumes féminines, ce qui est correct, pour les femmes, mais qui pour nous oups soudainement ouais, la vache allait des quatre pieds nous en restait juste deux deux, tra deux traillons, elles ont un pied <rire> quatre trayons quatre trayons je sais pas je sais pas combien de trayons ont les vaches non euh, là, tu vois moi, je un ça pie. paraît tu que je, je pense, je euh, pense bread and butter, mais Brandon Montreal il y a un pied tu sais en dessous, puis là il y a comme quatre trayons tu bref on se split la tarte et c'est ouais. mieux pour les femmes tout ça. Mais pour ouais. les, 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 les créateurs masculins, c'est devenu encore plus difficile. Mm -hmm. Fait que je trouve que je, je préfère mais, travailler avec d'autres.
0: Mais pourquoi faire des films dans ce cas-là? Qu'est-ce que tu y trouves? Euh, Qu'est-ce que ça t'inspire, les films? Écoute,
1: moi, j'ai écrit des romans quand j'étais plus, plus jeune. Et puis, euh, c'est exaltant d'être au total contrôle ouais. du produit. Cependant, c'est difficile d'être lu. Puis même quand tu as un grand succès littéraire, moi avec Pour De vrai, qui était mon quatrième roman, j'ai gagné le Grand Prix Archambault du livre, j'ai été best-seller pendant quelques semaines. Mais si j'ai vendu 40 000 exemplaires, c'est beau. Fait que tu sais, au cinéma, un film qui est vu par 40 000 paires de yeux, c'est un échec. <rire>
0: euh, tu te dis, ouais, ouais. je vais essayer de dire ouais, y a une machine qui je... part euh, ouais. qui est
1: hallucinante <coughs> développer un projet télé ça veut dire d'avoir du souffle ça veut dire de faire plus qu'une semaine tandis qu'écrire un film moi je le voyais un peu comme écrire un roman c'est une histoire finie sur une heure et demie tu as un début, un milieu, une fin puis, puis moi je trouve ça réconfortant de me dire j'ai juste cette histoire-là à penser et non à renouveler une histoire à faire vivre des personnages pendant 13 fois 30 mm -hmm. minutes ou euh, 10 fois une heure ouais. pour une, une saison et peut-être pour 3, 4, 5, 6 saisons mm -hmm. ça quand tu y penses il y a quelque chose d'un peu dingue là-dedans puis après 50 épisodes des bougons les gens me demandaient pourquoi, pourquoi on arrêtait, ben, pourquoi on arrête on a fait 50 fois 30 minutes de, de ces bonhommes-là <rire> Je ne je, je, je peux plus les sentir, les bonhommes. J'étais vraiment <coughs> à bout de souffle. Ah ouais. puis Surtout, euh, c'est qu'à un moment donné, tu commences à te répéter. Tu commences... C'est un réflexe normal, je pense. C'est une faiblesse bien pardonnable d'un auteur. Après 50 fois, euh, à un moment donné, euh, si tu continues pour un autre 50, tu euh, ne veux, veux pas, tu te renouvelleras pas. Là. Tu vas aller jouer dans les mêmes vieilles tal, puis... ouais. fait que La meilleure façon de se renouveler, c'est de... de Faire mourir ça, puis de partir autre chose, faire autre chose.
0: sens tu qu'avec les bougons, t'avais... Euh, c'était un peu politique comme, comme affaire? Avais-tu cette ambition-là d'être un peu politisé? Ou c'est <coughs> ou juste venu par la bande, puis t'avais juste envie de raconter cette
1: histoire-là? Non, c'était une colère. C'est suite... Euh j'avais participé à une manifestation euh, pour la justice sociale en 97 on était rentré dans le reine elizabeth on s'était emparé des pilotes dans le buffet on avait amené ça dans la rue puis ils avaient arrêté tout le monde puis à ce moment là je commençais dans l'écriture à la télévision puis puis je me disais ces gens-là avec qui je manifestais on les voit pas à la télévision on les voit jamais puis quand ils sortent dans la rue pour dire il euh, faudrait un peu plus de justice sociale puis partager était. un peu plus les richesses euh, on les a muselés complètement, on les a arrêtés puis la seule condition qu'il y avait pour sortir de, de prison, bien il fallait qu'on signe une décharge disant gens qu'on participerait plus à des manifestations, parce qu'ils voulaient dans le fond c'est que les, les pauvres aillent pas traîner dans la rue puis qu'ils restent chez eux là, ils disent, buvez votre bière, là. on vous donne un chèque C'est -ce <rire> nous la paix et moi ça m'avait choqué, je m'étais dit je vais en faire des héros pour la télévision puis ils vont entrer dans la vie du monde c'est parti de cette colère-là fait que ça a été 50 épisodes de grosse colère noire m'a amené des années d'être choqué aussi. <rire> c'est sûr que c'était politique, c'est sûr que c'était ça voulait shake le monde. Au début, je souhaitais vraiment que ça shake beaucoup plus que ça le monde. C'est-à-dire oh, que oh, tu trouves pas que ça shake assez ben, moi je souhaitais que les gens commencent à aller voler des magasins puis ça en fait que le mode de vie bougon, il l'applique. les finalement les gens appréciaient beaucoup la série. Mais euh, soit yeah. ils reconnaissaient un voisin, ou soit ils se reconnaissaient un petit peu, mais ils reconnaissaient il souvent d'autres personnes qu'eux-mêmes. Puis ils approuvaient ou désapprouvaient, mais s'amusaient du, du résultat final. Mais personne Il n'y a pas eu cette, ce chaos-là que j'espérais. Il n'y a pas eu de chaos. Oh. Il y a eu juste une émission de télévision qui a eu du succès. Fait que... euh... Je pense qu'on... La révolution ne viendra pas d'une émission de télévision. Ça, je l'ai compris, coché. OK? On
0: ne pas dire chose. Elle leur ferait tu par contre? Là? Admettons que tu as une cause là, qui, te... Qui... qui te prend par les tripes. Là.
1: Oui, oui, parce que, tu vois, je pense que c'est une... C'est un des, des plus beaux médiums pour... Euh... Je veux pas être prétentieux de parler d'éducation populaire, mais d'amener des, des sujets de société au grand public. Je pense que la télévision est... En plus, quand elle est doublée de l'humour, je trouve qu'elle aide à, à faire passer des affaires, à faire découvrir des choses. C'est niaiseux, mais je pense que Dem Denise Filiatro, avec son émission Chez Denise, où il y avait Normand Brathwaite et André Montmorency, ça a dû bien aider, la, veut veux pas à, à dédramatiser tout ça. Puis euh, quand j'étais avec les mecs comiques, quand j'étais à la script-édition des mecs comiques, puis de trois fois rien, avec Alex Perron, Alex, que j'ai trouvé très courageux de, de, de s'exposer euh, très réalistement de manière d'être gay, c'est ça, puis c'est ça qu'on montrait, puis on en riait un peu, par en même temps qu'on montrait le, on montrait que c'était la vie. Mm -hmm. puis je suis sûr que ce genre de choses-là, veut, veut pas, avec le temps, c'est ça qui, qui contribue à changer des mentalités, pour à faire en sorte que mm -hmm. euh, finalement tout le monde est, est pareil. Et tu vois, je pense qu'il manque en ce moment certainement, puis pourtant c'est tellement politiquement correct euh, comme sujet que ça m'étonne qu'il n'y en ait pas eu une, mais une série télévisi de télévision qui présenterait les Premières Nations puis qui nous ferait découvrir, à nous Québécois, qu'on partage le territoire avec ces gens-là, puis
0: on dirait qu'on les connaît pas du tout. A... C'est bien, écoute, en quelque part, je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui veulent l'écrire, mais c'est comme si on attendait qu'eux viennent l'écrire aussi, qu'eux viennent parler de nous, tu sais. ah, non, mais...
1: Certainement qu'aujourd'hui, avec l'appropriation culturelle, moi, je ne pourrais pas débarquer en disant « je veux faire une série sur les Premières Nations », parce que je me ferais dire ben, « parce qu'on va laisser ça aux Premières Nations ». Peut-être que les Premières Nations a, offriraient quelque chose qui ne serait pas nécessaire. Faudrait Il faudrait qu'il y ait comme un « merge » entre ce qu'eux voudraient faire et ce que nous, on voudrait voir. En tout cas, je suis sûr que par le biais d'une émission de télévision, il pourrait y avoir un, une belle découverte de chaque côté
0: qui puisse être ouais. faite. bien certainement.
1: Fait L'humour et la télévision, la télévision, je trouve que ça continue d'être un, un véhicule majeur pour changer des, des mentalités sur le long terme, là, mm -hmm. puis faire évoluer, évoluer une société.
0: Ben, la télévision s'immisce dans ton salon, là, c'est pas comme aller au cinéma, puis euh, ça, c'est chez vous, puis des fois, ça joue en background, puis c'est là, puis pis... ouais. t'as as des idées qui s'immiscent euh, en toi,
1: pis... Ça t'ouvre sur le monde, il y a bien des gens qui n'ont pas les moyens de voyager, ou qui, 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 qui travaillent des journées de fou. le soir, ils sont crevés, ils sont devant leur télévision, mais ils continuent de, de vivre en même temps que leur société, fait que je pense que ça aide à... À faire comprendre le monde dans lequel on vit fait que juste en le
0: comprenant, en le voyant ben, il nous fait moins peur fait que... pour toi euh, les bougons cest une émission qui rassemble ou qui, euh, qui, qui se veut rassembleuse ou euh, qui diviseuse ben, elle,
1: elle rassemblait visiblement parce que des gens qui me disaient les haïrs ils regardaient pour les haïrs puis ils qui les regardaient parce qu'ils aimaient qu on m'a dit que finalement c'est rassembleur mais ça a créé... Probablement que ça, ça a pu nuire auprès de certains... Ça l'a... Comment je dirais ça? Ça l'a confirmé pour certaines personnes les préjugés qu'ils avaient. Et ça, c'était extrêmement malheureux. Alors que pour d'autres, ça leur a fait voir cette réalité-là d'un autre œil Puis surtout, ça, ça, ça a présenté ça comme étant des gens qui étaient... qui étaient wise, qui étaient aimants, qui étaient pas... Euh, c'était pas des, des animaux sauvages, là. Mm -hmm. Fait que...
0: Penses-tu qu'on... Tu qu sais, un peu... T'as pas ri de la pauvreté? C'est comme si t'avais ri avec ouais, parfois, la parfois, on en riait aussi.
1: ouais, Parce que c'était pas une émission juste pour rire des riches ou rire du système ou rire des défaillances. De, de... ouais clairement. Euh, écoute, euh, tout, le monde, tout le monde a écopé. ouais, Oh, ouais. Penses-tu qu'on peut rire de, de tout euh, oui, à la télévision? Oui, pense. Oui, tout est dans... <rire> dans la manière, je dirais. Moi, je pense qu'on peut rire de tout. Ben, même, ça dépend pas de la manière, on peut rire de tout. Je peux rire ouais. avec toi à micro fermé de plein plein de choses, Mais quoi qu'on se connaisse pas encore on assez peut-être. Peut on verra. On verra. Ben, on, on verra. Mais euh, moi je pense qu'entre intimes, on peut rire de tout, peu importe la manière. Sauf que quand tu vas devant un plus grand public, euh, quand élargis euh, la zone, tout est dans le choix de la manière. De toute façon... Si tu veux faire rire et tu veux faire réfléchir sur quelque chose, il ne faut pas que tu fermes les écouteurs des gens à qui tu t'adresses. Si tu es tout de suite agressant ou si, si tu... tu peux faire le choix d'être un humoriste qui se dit « moi je vais fermer les oreilles de cette portion-là de la population puis je m'adresserai uniquement à celle-là mm », -hmm. euh, fine, c'est ton objectif. Si ton objectif c'est de parler au plus grand nombre, tu, tu vas tenter de, de rire de n'importe quoi et de tout. Mais d'une manière qui fait en sorte que les gens ils ne seront, ils seront pas réfractaires à ce que tu
0: proposes. Ouais. Ton œil euh, politique, euh, comment il est. et tes ambitions un peu, là, comment elles se sont-elles nées D'où ça vient de D'où t'es parti Est-ce que tu as toujours été comme ça, un peu en colère, envie de, 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 de tonner haut et fort tes opinions euh... Je ne sais, sais pas. Il y a.
1: Mon père faisait du syndicalisme, était beaucoup impliqué dans le syndicat, puis certainement que ça a contribué à me fabriquer. Quand j'ai poigné 16 ans, j'ai découvert le chanteur Renaud, puis pour moi, ça demeure le plus grand poète que, francophone que je connaisse, puis dans lequel je me reconnais, puis j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup sa colère, son humour aussi, puis sa poésie, puis sa tendresse, mais sur, surtout sa colère, je me reconnaissais dans ça, puis... Je sais pas. Je, je sais pas d'où ça vient, mais je suis d'une génération de, de, de un peu... Un peu euh, plate. <rire> les no futures, c'est ça? Euh, ben écoute, moi, moi je, à 12 ans, on perdait le référendum de 80. Après ça, on a eu... Ma phase où j'aurais voulu fourrer tout ce qui bougeait est apparu le sida. les Après ça, on a eu Polytechnique qui, qui nous... Comme homme, en tout cas, ça nous a mis... Ça, ça nous, a, ça nous a resserré le scrotum. En 95, on redit non. Puis en 2001, il y a des, des avions qui s'écrasent dans tout Fait que... regarde ouais Je sais pas. Je qu'on est dû pour un petit break, là, quelque chose de <rire> chouette. Fait que c'est ça. Ce qui fait, peut-être toujours, toujours d'être empêché de, alors que tout était possible et tout était permis, c'est peut-être l'éducation que j'ai reçue aussi qui fait qui me fait voir les choses de cette manière-là remarque mm -hmm.
0: mais euh, je sais pas ben maintenant écoute tu je regarde euh, moi je suis comme un peu entre les deux là je suis vraiment le, la génération qui a, qui, qui a connu les débuts d'internet comme enfant là, mais je suis pas encore la génération qui est née avec internet mais tu sais maintenant tu, tu, tu dis tu es arrivé des grands drames dans, dans au cours de de, 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 ta, de ta vie t'sais? des grands dr grands drames sociétales, sociétales. Puis mais maintenant, c'est tous les jours il y a un drame, sur internet c'est la culture du drame c'est la culture du choc c'est la culture du... fait que tout va internet, ouais. tout Facebook il y a toujours une nouvelle choquante je me dis, soit qu'on devient désabusé, puis qu'on s'en calisse soit que on vit dans une anxiété généralisée Puis il y a quelques personnes qui, qui sont bien correctes là-dedans, tu sais ça, va ça, euh... ça
1: explique pourquoi il y a des gens qui sont blasés puis pourquoi il y a des gens qui sont anxieux, en tout cas, de ta génération.
0: Ouais. Parce qu'on dirait que vous êtes tous anxieux. On est tous anxieux.
1: Tous blasés.
0: Ben, ouais, je sais pas. Ça, Parce que je viens de sortir de l'adolescence. J'ai 27 ans, là, mais l'adolescence, on est ans, tous euh,
1: C'est la fin de l'adolescence, 27.
0: Ils disent maintenant c'est ça, 24, ouais. genre. 27, euh... 27. Moi, ça a été 27. J'ai de... <rire> de
1: boire et consommer à 27 ans. Moi, je vois ça comme une deuxième vie, puis la fin de l'adolescence. Ça peut être long, l'adolescence. Ah. Oh my God.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Moi, j'ai arrêté de boire et de consommer à 23, 24. Non, tu même. vois, tu as gagné trois ans moi. <rire> ça va bien aller. Ça va bien aller. Oui, oui. Mais comment... toi, la littérature, c'est arrivé quand? Comment dans ta vie? C'est arrivé... Euh...
1: 16-17 ans, ça a commencé. Ça a commencé. C'est drôle parce que avant même de. Je lisais beaucoup quand j'étais jeune, mais quand j'étais plus jeune, c'était surtout de la bande dessinée. Mais j'écrivais beaucoup, je voulais faire de l'humour. Puis. Euh... Alors c'est plus écrire plus que lire. Quand j'étais 14-15 ans, là. <rire> Tant que tu consommais encore, là, beaucoup. 14-15 ans, <rire> je commençais. Mais c'était l'écriture. Ouais. J'ai commencé à lire, à partir du cégep à peu près, j'ai commencé à lire beaucoup.
0: <coughs> puis
1: ton désir d'écrire était, 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 était déjà Mais là. moi À l'origine, de toute façon, ce que j'aurais voulu être, c'est une rock star. Oh. Être sucé partout à travers le monde. Moi, c'était <rire> comme l'objectif. <rire> puis si j'avais mieux chanté, si j'avais été plus euh, rigoureux dans l'apprentissage d'instruments de, de musique, qui sait ce que j'aurais pu devenir? <rire> mais, euh... Irrité. Mais c'était ça mon rêve, c'est plus, plus mon rêve maintenant, j'ai 51 ans, mais pour moi, c'est sûr que j'aurais voulu être, pas être un auteur, ben composer mes chansons, écrire ouais. des paroles, puis euh, les musiques, ça aurait été ça. Euh, As-tu déjà écrit des paroles? Oui, mais euh, avec des amis, on avait un groupe et on composait. Mais Comme on n'était pas des bons musiciens, on est rapidement devenus des cabochons. <rire> fait que, je te dirais, dix ans avant les trois accords, a existé un groupe qui s'appelait le Troupeau folklorique, qui n'avait de folklorique que le nom. Puis euh, On faisait des parodies de chansons, des parodies de styles. puis on composait les paroles, les musiques on parlait entre les chansons les gens nous trouvaient drôles on donnait des spectacles dans les écoles secondaires et pis...
0: eh ben, Mais... <coughs> toujours.
1: si on avait réussi à jouer du Pink
0: Floyd on n'aurait jamais écrit des des, des... Ouais, non, est des sûr. Enfants de même ouais, ouais. aurais-tu aimé voyager euh, plus avec ta plume euh, aller écrire <coughs> en, en France ou, euh...
1: <coughs> Mais, je, je vais te dire quelque chose moi je suis capable d'écrire surtout chez nous il <rire> y a des gens qui sont capables ils prennent le laptop, ils s'en vont dans un café ils s'en vont en Venise en vont... moi je suis pas capable, j'ai besoin d'être chez nous à mon bureau, avec mes disques avec ma musique, mes écouteurs ma bulle est -elle là je peux ouais. aller brainstormer chez des amis avoir des réunions d'écriture avec, avec des gens ailleurs mais t'as besoin de ton mail tu me dirais, hey, je te paye deux semaines va-t'en à telle place tu as un beau petit spot, tu vas être tranquille non T'aurais été
0: malheureux sur la route, donc.
1: Non, j'aurais profité de tous les plaisirs de la route. <rire> je serais revenu à la maison, j'aurais composé d'autres chansons, puis ah ouais, on repasse à la route! <rire> à nous, les Fellations! <rire> C'est le rock, là. Ouais,
0: le rock. Euh... Oui, le rock. Ouais. Écoute, euh... ouais, j'ai été, été DJ pendant cinq ans avec j'avais ces ambitions-là. Ouais. Ah ouais? ouais? Ouais, ouais, ouais. Mais ton père en a fait de la musique. Mon père, oui. Il faisait un band metal. TSPC. TSPC, ouais. C'est ça celui de J'ai vu en show?
1: Oui, je les ai vus en show au Café Campus. Oh, ouais. Je pense que c'était un espèce de showcase au moment où ils présentaient leur premier album,
0: je crois. Mm. <rire> fait que ouais, écoute, euh, la, mu la, la fait que la littérature pour toi c'est arrivé assez tôt, mais. Tu étais dans quel milieu de vie c'est pas trop indiscret. Est-ce que étais tes parents étaient des lettrés Est -ce oui,
1: euh, Mon père travaillait au Bell. Ma mère travaillait dans un bureau. Euh, mais ma mère et ma grand-mère qui habitaient à la maison lisaient beaucoup. Fait que J'étais en contact avec l'importance avec de lire. Euh, on a développé rapidement chez moi le goût de lire. Puis la bande dessinée, a, ça a correspondu beaucoup à... Mm -hmm à la facilité à laquelle un garçon qui aime lire euh, a envie, là, euh, entre 8 et 15 ans, là, euh, lire. Fait que j'ai pratiquement tout lu ce qui existait de bande dessinée, ce qui me permet encore aujourd'hui de trouver que Goscinny est un, est un génie, oh oui. c'est peut-être le, le plus grand. Mais, euh, fait qu'après ça, c'est sûr que quand as fait le tu comment à t'intéresser à Boris Vian, puis à Philippe Djean, puis
0: tout ça, cette littérature-là. Euh, pis... mais l'humour a toujours été là pour toi. Oui,
1: ça c'est sûr que... Mais c'est que quand j'étais adolescent, on n'envisageait pas en faire un métier. C'était pas comme aujourd'hui où tu vois des humoristes, tu te dis, Ah, oh, je pourrais peut-être faire ça ou... » puis il n'y avait pas d'impro non plus. C'était pas une avenue, tu ne disais pas « Je vais faire ça comme métier. » Tu pouvais imaginer devenir acteur comique parce qu'il y avait des séries comiques à la télévision, des acteurs qu'on voyait dans les films, mais écrire de l'humour pour bien du monde euh, quand, quand il voyait de l'humour euh, moi quand j'ai signé mon premier contrat avec le festival de l'humour québécois qui était une émission de radio un peu comme à, à la semaine prochaine en 89 en 88 le contrat, j'ai annoncé ça à mon père qui, qui écoutait l'émission chaque semaine c'est une émission de radio et il ne comprenait pas ce que j'allais faire comme <rire> travail, <rire> puis, je vais écrire des, des, des niaiseries qui disent mais lui, il pensait qu'il que y a du monde qui écrive ça. Et, et mon père n'était pas un imbécile. Était, on n'était juste pas au fait de ces affaires-là. De, 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 imaginez faire un, gagner ma vie en écrivant des choses drôles. Regarde, ce même pas dans mon plan de carrière. Là. Même si je le faisais d'emblée, dans mes projets jeunesse de musique ou dans mes travaux scolaires, pis tout ça, tu ne te dis pas je vais faire ça dans la vie. Tandis qu'aujourd'hui, heureusement un petit fafouin qui est, ou une petite fafouine qui est drôle à l'école puis tout ça ben, il, peut, il peut peaufiner sa plume dès le secondaire puis s'il y a des profs attentifs ils peuvent déjà tu il y a plein d'outils désormais puis en tout cas il y a des modèles puis il y a des façons de faire puis dans ce
0: temps-là il y avait ils vont des gens là ben c'est vrai que ça serait ça serait très pas je me ramène à mon à mon secondaire à mon primaire pis... Tu sais, des projets où on, on dit vraiment aux jeunes, là, lâchez votre fou, là, flyer, euh, faites rire, faites, tu un peu parce que d'être sérieux, il y avait des cours de théâtre, d'impro et tout ça, c'est le fun, tu peux le faire un peu, mais même à l'écrit, je sentais toujours le besoin d'être sérieux, il fallait toujours que ce soit sérieux, t'sais.
1: C'est intéressant ce que tu dis parce que je l'ai observé et je l'observe encore. Chaque année, à Saint-Hyacinthe, il y a une école secondaire où je vais rencontrer des étudiants qui participent à des concours oratoires. J'encontre les classes de secondaire 5, puis évidemment que mon, mon, mon speech est plus sur la créativité humoristique, sur la surprise à provoquer chez les gens, puis bref, être original, être le fun. Mm -hmm. Puis tu parles à des jeunes et tu penses qu'automatiquement, puisque c'est des jeunes, ils, ils, D'emblée, ça sera ça. Et Chris, non, ils sont très conservateurs, ils sont très craintifs. Il y a une grande peur du ridicule qui est certainement liée à l'adolescence. Je ne veux pas faire rire de toi. Il y a toujours un ou deux vrais ouais. clowns qui vont l'assumer à fond, puis tant mieux. Mais tous les autres, il y, y a une crainte du ridicule qui, qui devient un frein assez important
0: qui est malheureux. Ben oui, je trouve que... Si tu es anxieux, là, apprends à rire de toi, là, puis tu vas ah, voir ça, ça va, va, être... va te décomplexer pas mal. L'anxiété, ça se peut que ce soit là pour d'autres raisons, mais il y en a une grosse partie qui va. T'as
1: être... bien raison, t'as bien raison. Ça serait un beau conseil à donner aux jeunes parce qu'en plus, en riant de toi-même, tu te libères de ton anxiété et tu deviens drôle. Fait que tu vas devenir riche. Et voilà. <rire> <rire> Tous les humoristes que je côtoie sont riches.
0: <rire> ouais, mais pas moi encore, pas moi Ah encore. <rire> ouais, mais là, jeune encore. Ouais, peut-être comme qu une qui vont l'être. C'est pour ça que je joue mes pions là intelligemment pour essayer de récolter les fruits dans quelques années. C'est pas pris, pas une course. Non, non non. mais euh, ben écoute, je, je reviens un peu à ce que tu disais tantôt, toi quand tu étais plus jeune, c'était qui tes idoles T'en avais-tu
1: en humour? Oui, oui. Ouais. Ben, Yvon Deschamps. J'ai grandi, euh, mon père avait des micro-signons, Yvon Deschamps. Fait qu'on écoutait, on réécoutait, on ré-réécoutait. Tu sais, quand tu as huit ans, puis tu écoutes Yvon Deschamps, tu comprends quelque chose. Quand tu as dix ans, puis tu le réécoutes, mmh. tu comprends plus de choses, puis etc. en mmh. grandissant. Fait que c'était toujours un plaisir renouvelé à chaque fois. Fait qu'il y avait Yvon Deschamps. Il y avait Pierre Richard qu'on voyait à la télévision, on voyait ses films à la télévision. Écoute, je te dirais que ça se limite pas mal à ça, là, parce qu'autrement, à la télévision, beaucoup, hein? il y avait du tac au tac, devant la de même, il As-tu eu la chance de travailler avec euh, Yvon Deschamps? J'ai... Euh, C'est moi qui ai mené le, le livre de... « tout des chants ah. ». Ah oui? Oui. Ah, ben oui, ben oui, ben oui. Cette compilation-là des textes, fait que j'ai travaillé, j'étais comme un, un évangéliste qui, <rire> qui, qui a rédigé « La belle parole du maître ». Fait que euh, j'ai fait ça. J'ai fait un documentaire aussi en 97, je pense. C'était 30 ans de monologue que ça donne. Non, ça, ça devait être en 98, puisqu'il a commencé en 68 avec le Stitch Show. Fait que c'était 30 ans de monologue que ça donne. C'est un documentaire que j'ai scénarisé, mais qui portait sur l'œuvre euh, d'Yvon Deschamps. Fait que j'ai goûté au maître. Écoute, ouais. pour moi, c'est le... la base, là.
0: Pourquoi c'est un maître, selon toi? Là? Parce que c'était pas
1: juste rire pour faire rire. Mm -hmm. et, et moi, je trouve que c'est important de pas perdre ça de vue, bien que ce soit pas... C'est pas négligeable de faire le métier de ne faire que rire les gens parce que ça fait du bien au monde. Regarde, c'est pas criminel de tu faire rire. Là. Mais tant qu'apprendre cette parole-là, si en plus, tu peux faire... Semer des graines de réflexion, euh, euh, brusquer un peu les certitudes des gens, puis... Euh, qui est des dogmes dans le cul, je me dis, ça sert aussi à ça, parce qu'un humoriste, depuis qu'il y a eu des, des fous du roi, c'est essayer de, de montrer ce qui n'est pas montrable, montrer ce qui a changé, montrer ce qui est détestable. Fait que est, je trouve que vont le faisait de très belles manières. Pour moi, c'est pour ça que c'est le maître. Dans, même à cette époque-là, il y avait un Gilles tulipe qui faisait oui. rire pour faire rire. C'est correct, puis c'est pour pécher. Mais oui. il y avait lui
0: qui, en plus de faire rire, mm -hmm. faisait réfléchir. Tu encore ce qu'il qu faisait aujourd'hui puis ça résonne encore. Là. Oui. oui. Ouais. <rire>
1: c'est euh... oui, des thèmes assez fondamentaux qui vont être encore euh, valides. Euh, certainement pour quelques décennies encore.
0: Serais-tu capable d'écrire euh, du matériel non humoristique? Pas, 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 pas en termes d'habileté, mais en termes de... de, de... Ben, J'ai écrit un
1: projet de film. Un des films qui n'a jamais vu le jour, finalement, se voulait justement pas un exercice de style, mais c'était un film pas drôle. Puis ça n'a pas marché. Ça n'a pas été financé. Puis ça fait que...
0: Que c'est quelque, que euh, quelque chose qui ressort
1: automatiquement de toute façon fait ouais. que, je, je, je forcerais pas je forcerais pas le gag mais je forcerai pas pour éviter d'être drôle fait que, je veux, je veux pas c'est pas prêt à gauche ou à droite mais euh, je continue de penser que le c'est un magnifique lubrifiant, c'est comme un crémage de gâteau, tu sais, ton gâteau peut être bien bon mais si le crémage en plus te permet d'en de, manger plus c'est pour ça que c'est un, un art populaire, c'est un, un art qui rejoint les gens, parce que c'est un art qui est, qui est facile à recevoir. Mm -hmm. fait que, mais difficile à... à difficile à, 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 de... à créer, à produire, en tout cas, d'une manière originale et nouvelle et attrayante, mais qui est facile à recevoir. Il n'y peux... a personne qui n'aime pas quelque chose qui soit humoristique. Tu, sais, tu peux ah, aimer, ah, ouais. ne pas aimer un genre d'humour, ça, mm -hmm, c'est normal. Mais écoute si t'aimes pas du tout rire t'es oh ouais, non, non, une non. fraction négligeable de la société là ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, même Denise Bombardier euh, elle oui. aime rire je crois qu'elle se fait rire je pense
0: qu'elle se fait bien des affaires <rire> <rire> euh, qu'est-ce qui pour toi là sais, trop élaborer mais qu'est-ce qui constitue une bonne blague là, quand le monde rit ben,
1: Le premier, premier résultat, c'est le rire. Si le monde ne rit pas, pas un... <rire> ben, pourtant, c'est tellement intelligent. Ouais, les gens n'ont pas ri.
0: C'est pas un gag, c'est un statement. C'est ça.
1: Fait que, pour moi, tout se mesure par l'efficacité ultime qui est le rire. Puis Quand je travaille avec des humoristes qui font de la scène, écoute, la jauge, c'est ça. C'est les réactions du public, le nombre de réactions que tu vas aller chercher, la, la, la qualité de
0: ce rire-là, parce qu'il y, y a toutes sortes de rires. Comment tu travailles un gag? Tu sais, tu sais qu'il y a du potentiel dans ce gag-là, là, parce que toi, tu es, es, es script-éditeur, tu es encore script-éditeur, c'est quelque chose que je pense que tu aimes faire beaucoup, mais comment, si tu sais qu'il y a un potentiel, tu as quelques rires, comment tu travailles un gag pour qu'il soit meilleur? Ouais, ça, ça dépend, parce que la script-édition serait maintenant pour la télévision, Fait
1: que l'humour peut mmh. aussi passer par des situations. Ouais. Euh, je vais donner l'exemple plus que les gens qui nous écoutent connaissent certainement, les beaux malaises. Les Beaux-Malaises, c'est pas, pas de l'humour par des répliques assassines ou des grosses vannes euh, bien efficaces ou des «c'est une fois euh, trois gars ». C'est des situations qui créent des surprises, qui créent des, de l'inattendu tout le temps. De l'inattendu, mais dans lequel on se reconnaît. Ce qui fait que moi, je me dis toujours, quand je suis en train de lire ou en train d'écrire pour Les Beaux-Malaises, puis que je me surprends moi-même, je me dis « si moi je suis surpris, j'en ai lu, puis j'en ai vu en tabarnak », mais ben, pas moi, le public aussi va, va être surpris de ouais. ce genre de réaction-là du personnage, de ce genre de situation-là. Fait que je suis mon premier juge de l'efficacité de quelque chose. Mm -hmm. Parce que souvent, ce que, ce que je remarque, c'est qu'en lisant, par exemple, des, des ouvrages par des auteurs plus, plus verts, plus nouveaux, c'est ils ont l'impression d'inventer quelque chose. Non, on on l'a déjà, déjà vu, ça. On l'a déjà senti, ça. T'étonneras pas beaucoup de monde avec ça. Mm -hmm. Remarque, qu'il faut passer par, par là pour aboutir à quelque chose d'original et de nouveau. Mais, euh, fait c'est un peu de cette manière-là. Puis, quand au phrasé, ça se mesure dans. C'est une question de rythme aussi, puis qui est. Qui est euh qui est unique à chaque individu. Quand je travaille avec Louis-José c'est ce n'est pas pareil comme quand je travaille avec Martin Matt ou avec Jean-François Mercier. C'est dans la manière d'être, dans la manière de dire les
0: choses. Faut il faut qu'il y ait une part de toi qui incarne la personne avec qui tu travailles. Il faut que tu l'entendes, il faut oui. que tu le vives en l'écrivant.
1: De toute façon, c'est tous des gens, ceux avec qui je travaille pour la scène, c'est des gens qui écrivent d'abord eux-mêmes. Mm -hmm. Ils écrivent leurs numéros, et moi, je suis comme un troisième œil, je suis comme un deuxième passage sur ce qu'ils font, euh, puis ils se développent une relation de confiance, je pense, avec ces individus-là, de confiance et d'abandon qui fait que on, on je peux tout leur dire, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ils croient autant quand je dis que c'est bon que quand je dis que c'est pas bon, puis ils savent que ce n'est pas blessant, puis ce n'est pas une guerre d'ego, puis c'est juste... C'est pour le matériel, pour que ce soit le meilleur possible. Donner des pistes. Puis à force, tu sais, quand ça fait 15-20 ans que tu travailles avec un individu, tu sais ce qu'il a fait, tu sais ce, par où il est passé, tu sais ce qu'il aurait envie de faire, tu comprends mieux ce qu'il a envie de faire. Fait que tu peux faire des suggestions d'exploration de, de, qui sont très, très... C'est juste parce que lui, il a pas pensé que tu y amènes ça, puis ah, il dit oui. C'est juste ouais. ce qu'il n'a pas pensé, mais il n'y a pas d'errance de, ou de... Fait que je te dirais que c'est comme d'être dans un sidecar euh, à côté du, du, du gars qui conduit la moto. Puis, euh, tu lui donnes un peu les directions de temps en temps. Il quand... a le goût d'aller par là,
0: puis des fois tu vas y faire
1: prendre un raccourci.
0: Ouais. Puis des fois, euh... ouais, c'est ça. Tu ouais. penses toi ton ratio de gags bon versus de gags mauvais? Là? Mettons tu m'écris 10 gags, là. tu juges que t'es rendu à un... Ça fait vrai combien sur 10 là, qui, vont être, qui vont provoquer le rire là? 10, 2, 2. Euh... Non, on chasse, il n'y a pas de. Mais.
1: J'écris plus de gags comme. Tu sais, j'écrirai pas 10 gags sur une feuille. Là. Je me demanderai même. Pour... Qu'est-ce que je suis en train de faire, là faut que ça s'articule dans un, dans un numéro. faut que ça s'articule dans une dans une scène de télévision mm -hmm. de film. Euh, je chercherai plus des gags. Je me souviens, à mes débuts, j'ai travaillé aussi pour de la à la radio, pour des, des trucs humoristiques à la radio, où ça devait être sur l'actualité. Tu, sais, tu lis le journal, puis tu cherches ouais. des gags sur l'actualité. Oh mon Dieu! C'est comme faire ces gammes, ça. ça c'est vraiment... Le... Culs. Mais en même temps, tu apprends beaucoup. Puis, ouais. Je pense qu'il faut le faire pour l'avoir fait plus tard, puis que ce soit comme un arrière de soi. Puis, ça fait partie du background que j'ai, mais oh, je ne
0: retournerai pas là. <rire> non, non, non. Je... Fait que toi, c'est quelque chose d'un peu plus... Euh, ils viennent quand ils viennent, euh, au moment qu'ils viennent, euh, quand t'es qui. Oui, mais de
1: toute façon, en plus, c'est que souvent, ils sont là. Quand je reçois un texte ou un scénario, le gars qui l'a écrit ou la fille, il y a pas pensé, mais il est là, le gars, juste à tasser deux répliques, puis garde, 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 ce qui vient ici. <rire> puis c'est drôle. Ah, ben oui, c'est drôle. Mais donc, tel lien que t'as pas fait, un lien de... de des callbacks ou des choses comme ça que quand t'as le nez collé dessus tu le vois pas mais moi j'arrive par en arrière puis je vois le texte de plus loin puis je peux faire des liens que toi ouais. tu faisais peut-être pas parce que tu étais collé dessus fait que c'est ça que je
0: sers <rire> c'est ça euh, grosso modo parce que, que
1: ultimement là, un humoriste qui est sur scène j'ai pas besoin de dire tel gag est plate quand il, ah, fait, il pis le fait puis il s'arrête pas ouais. Là. Ouais. mais idéalement mon travail c'est aussi de, de le voir avec lui avant <rire> pour, <Ouais.
0: rire> pour y éviter ça parce que tu sais, c'est rough sur la confiance mais euh... tu réduis encore beaucoup au gag euh, quand t'es dit sur papier
1: non non ouais. mais ce qui va me faire rire c'est de la surprise ou de l'inattendu par ce qui se passe sur scène par des réactions, par des mimiques par des choses comme ça, ça en... c'est un beau métier là. Ah ouais. je rigole beaucoup en brainstorming avec euh, les artistes avec qui je travaille mais euh, je me fais pas rire quand j'écris un gag là, je me fais pas rire mais je me dis ah oui ça c'est bon
0: je, je me dis ah oui ça c'est bon c'est comme euh, un petit truc qui se déclenche en toi là, puis tu, le oui. sais, hein. tu le sais toi aussi hein non moi je le sais pas encore
1: tu le sais pas encore
0: euh, et je commence je commence à l'avoir puis à y avoir accès puis je commence à avoir mon instinct qui est... ça je pense à l'autre mais j'ai pas fait de scène tu sais moi j'ai pas été devant un public j'ai okay. pas pu tester ça a toujours été par transposition puis je suis pas le gars, moi j'étais arrivé à l'école de le j'arrivais de l'INIS en scénarisation, tu sais. J'arrivais d'un truc un peu plus sérieux, tu sais, j'avais fait un co-métrages, j'étais quand même c'était du comique, tu sais. Mais fait que je pense que je suis capable d'être une personne drôle. Mais quand je commence à trop y penser, je le perds, tu sais. Fait que là après l'école là, j'étais comme en mode je pense trop. Fait que je suis plus tant drôle, puis il a fallu là que j'oublie je... puis que je le retrouve un peu. Puis là maintenant, je commence là à être en... à à nouveau capable de dire « ça, je pense que ça va être drôle ».« Ça, je... parce qu'à un moment donné, crime, je fais des affaires, moi, je riais, mais là, ça riait pas. »« bon, Moi, ce que je trouve drôle, le monde ne trouve pas ça drôle. <rire> » <Et> là... <rire> mais
1: Je trouve que tu, tu donnes une belle piste de travail aux gens de ne... moins penser. Parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose de spontané. Il faut que tu maîtrises tellement ton sujet ou ta manière que tu n'auras pas à réfléchir. C'est là que ça va sortir. Si tu réfléchis trop...
0: Et crème tout le chemin que as fait pour te rendre jusqu'à ce qui te fait rire. Eh, hey, bye boy. Ouais. Ce qui est drôle, c'est qu'en fiction, je suis pas capable de faire des scènes en scène. J'ai bien de la misère. En fiction, je veux en fiction, quelque chose qui est plus sérieux, j'ai mm. de la misère. parce que Quand je suis plus vers les personnages, c'est... Mais si je veux comme écrire quelque chose de plus drôle, là, il me faut un bon scène enceinte, parce que comme ça, j'ai plus besoin de penser la direction dans laquelle je m'en vais. J'ai juste à penser aux lignes. T'sais. À faire bouger bonhomme, à ouais, faire parler. Exactement. Puis à... C'est comme, là, j'ai mon gâteau, je mets le crémage. T'sais. Tandis que sinon, je suis plus dans une recherche de personnages, une recherche de, de réactions. Puis de... Des péripéties qui sont nouvelles, alors qu'on a tout vu, bon Dieu, depuis les Grecs! <rire> C'est fou, hein, quand même, qu'on ça existe depuis aussi longtemps. ouais mais on s'adapte, on, on est au goût du jour, je pense que...
1: Il y a bien des auteurs grecs euh, aujourd'hui, je pense qu'on n'acceptera pas. Euh, le projet
0: ne sera pas accepté. Non, hein, il ne sera pas financé. Non, hein. non il ne
1: sera pas financé. Mais on, euh, de la même manière que dans 200 ans, euh, regarde, on sera oublié. Ou, euh, <rire>
0: si on, si ça, on, si on, on existe plus, encore.
1: On serait plus financé. Si on existe encore, si on n'a pas tous brûlé.
0: <rire> Mais ben, écoute, avant, écrit mon théâtre là, L'appropriation culturelle, tu t'en veux-tu en v'là, veux là, les femmes étaient jouées par des hommes, il y avait juste des hommes. Mm. Mm. Et tu penses-tu que, tu penses -tu que du, euh, des, des, des comédies burlesques comme il y avait avant, où on, un peu grossier ça ferait encore rire sur scène? Ben, les grossièretés continuent de faire rire
1: je pense que c'est dans la construction euh, du burlesque. Il y avait quelque chose de naïf. Il, il, il y avait une découverte qui t'a faite, je pense. Là. Mais Je ne suis pas un spécialiste. de. Il y aurait des, des professeurs de l'École nationale de l'humour qui seraient beaucoup plus euh, pertinents que moi pour en parler. Mais je pense que toutes ces surprises-là, on les connaît. Et même si on ne les a pas vues, ta génération, par exemple, elle l'a dans sa génétique. C'est pour ça que je pense que c'est obsolète. C'était de... bien que ça existe à ce moment-là, mais c'est une façon de faire qui... Ouais. Qui... Qui, est...
0: qui est dépassée. Mais si les grossièretés font... Qu'est-ce qui fait rire les gens, selon toi? C'est quoi, là? là? Tu sais, des territoires ou où... des... des procédés là, qui font rire les gens. Euh, hum. Moi, je pense que ce que les gens apprécient le
1: plus, c'est de se reconnaître sans... sans que ce soit personnel, pas parce que les gens sont tous des adeptes de l'autodérision. Euh, par exemple, dans un couple, une femme va avoir, avoir rigoler de reconnaître dans les propos d'un humoriste des, des travers de son mari ou de ses enfants ou de sa famille ou parfois d'elle-même aussi. Même chose pour l'homme. Je, je pense que les, les humoristes qui, observent, qui nous observent, qui s'observent eux-mêmes, nos réactions, nos comportements, nos travers, euh, ça demeure une telle assez efficace pour rejoindre les gens. Puis comment tu tombes pas dans les clichés euh, <rire> Ben moi je pense que tout est dans la manière personnelle de l'humoriste de livrer les choses. Mettons un cliché, euh, une réflexion cliché sur le, le siège de toilette que les gars ils relèvent pas ou je sais plus quoi là.
0: Mm.
1: -là on l'a beaucoup vu, mais et en demain, pas moins que les comportements aux toilettes d'un homme ou d'une femme. Écoute, on, on, ira, on continuera d'aller aux toilettes encore pour quelques années, je pense. Oui, peut-être qu'il un par Wi-Fi. Là. Voilà. Fait que je pense qu'il pourra toujours y avoir des interprétations, le fun, de nouvelles découvertes dans la manière de, de raconter nos habitudes. Puis pourtant, on continuera de parler de la même affaire. Oui. Fait que tout est dans la façon de regarder ça. Hum mmh c'est pour ça que par exemple hein, Louis-José, je trouve qu'il di se distingue parce qu'il porte un regard différent sur la même chose que tout le monde voit c'est ça ouais. que les gens apprécient c'est Louis-José regarde la même chose que nous mais il le regarde d'une manière différente et il nous fait réaliser que ah, ben, oui, c'est bien ben trop vrai c'est fou, c'est bien trop vrai pourquoi lui <rire> il le voit, nous on ne le voit pas c'est parce que c'est un, un weirdo c'est qu'il voit les affaires différemment mais
0: c'est ça toi, tu... est-ce que c'est quelque chose que tu avais aussi Tu écrit pour. mettons quand tu écris pour. Tu, tu scriptes, édites euh, le José. Est-ce que tu le laisses finir avec les observations Tu lui donnes tes observations
1: ben, lui, lui, il arrive toujours avec tout, tout son stock. Moi, je lui en offre de plus. Je lui dis que quelles sont celles que je trouve moins moins nouvelles, moins heureuses. <rire> des choses comme ça. Mais il arrive avec tout son stock. Moi, je pas j'écris pas pour Louis José je collabore à ce qu'il écrit ok ouais mais je ne décide de rien parce que peut-être qu'on s'en va il commence à être tard dans le podcast des gens S'en aller vers la script édition un script éditeur c'est quelqu'un qui décide il édite, il fait les choix il coupe, il retranche il, il livre lui-même la version finale d'un scénario ce qu'il croit être abouti fait Il travaille dans, dans, dans la matière qui lui est proposée par des scénaristes ou des mm -hmm. auteurs. Mais quand je suis avec Martin Matt ou Lou José ou Mercier ou même avec Pat Grou récemment, euh, c'est pas moi qui vais lui dire tu, devrais, tu, tu, tu vas dire ça ou tu ne diras pas ça. Regarde, bon, je vais dire Tu devrais peut-être pas ou tu penser à la place de dire ça Et eux vont se faire leur propre idée et ils vont prendre mm -hmm. leurs décisions eux-mêmes. Il n'y a pas de script-édition dans, dans mon travail avec eux. C'est pour ça j'appelle ça une collaboration. C'est Parce que je collab. Je m'assure qu'ils sont déjà excellents, puis je m'assure qu'ils soient meilleurs. Mon... Puis as-tu déjà fait
0: de la mise en scène humoristique? Euh,
1: une fois, pour un gala, euh, c'était un gala juste pour rire, animé par euh, Louis Morissette et Jean-François Mercier. Ça m'a en fait chier un peu. Il y a un peu cas d'affaires qui ne m'intéresse pas là-dedans. Genre quoi? Euh, Faut-tu gères des lumières, des, des rideaux, des conneries? <rire> J'aime pas ça. Enfin, je m'en allais avec ça? C est, c est... Parce que les humoristes. Ils savent, moi je les aime quand ils ont déjà leur style, leur manière de raconter, euh, c'est pas moi qui va leur dire tiens-toi plus droite ou ben non, euh, euh, non, euh, ils ont leur manière puis je vis avec ça puis je, je
0: l'apprécie sinon je travaillerai pas avec puis c'est tout. Mm -hmm. C'est sûr que les Maurice euh, se doivent d'apprendre leur mise en scène euh, puis d'élaborer leur propre mise en scène dans une certaine mesure. Là, parce que je sais quand tu fais les bars tu n'as pas un metteur en scène. C'est toi qui qu t'empare de la scène. C'est toi qui joue qui qu qu transmettent ton texte autrement que par les mots là, rendus. Là. Tu
1: sais, Maurice, moi, je trouve que c'est un métier bien différent. Oui, il faut que tu sois auteur, euh, je pense. Mais tu es d'abord une présence. Puis ça, ça s'enseigne pas, puis euh, ça peut se développer avec le temps, puis avec le, le travail sur scène, puis tout ça, mais faut que tu aies quelque chose à la base qui fasse en sorte que quand tu es sur une scène, il se passe quelque chose. Ouais. Il y a quelque chose de magique qui s'explique mal, que je n'avais absolument pas, parce que sinon peut-être que j'aurais opté pour une carrière qui soit plus frontman, faire de l'humour moi-même. mais moi quand je suis sur scène il <rire> se passe rien à <rire> part peut-être dans mes shorts hein. <rire> fait que fait que c'est pas heureux mais je trouve que les humoristes c'est d'abord
0: des présences des fait que c'est ça ouais fait que non la mise en scène c'est pas euh, non tu le le
1: tu sais qu'il y a des humoristes qui ont des metteurs en scène je trouve ça bizarre mais qu'ils aient des, des des gens qui aient une vision euh, scénique de la chose, les décors, des éclairages, mais encore là, moi je demeure, tu sais, j'ai grandi avec des Deschamps, alors mm -hmm. pour moi, un, un monsieur avec un débardeur, en arrière d'un micro, qui se retrousse les manches au deux, deux secondes, ça fait la job, là,
0: ouais.
1: tout est dans ce que tu me racontes, ta manière de le raconter,
0: ce qui est, quand même, ce qui est cinglé quand même quand tu y penses, là. Ouais. hook des gens pendant une heure et demie, une, ouais. des fois plus, des fois moins, de garder les gens attentifs à ce que tu racontes, les faire avaler tes mots, pas les perdre, c'est... Fait que quand t'as 16 ans, tu regardes ça,
1: ok, les autres, réussissent ça comme ça, ou ben non, je me pars un band, <rire> je me fais chier, on a des problèmes, juste, juste un son correct pour répéter, c'est un cauchemar, ok, on répète les tunes, il faut un il faut qu'on joue en même temps, des chansons que les gens connaissent pas encore, sur des scènes où on va se faire... Hey, as-tu oui. pensais à l'esprit. C'est beaucoup de job. Oui,
0: de... oui, oui. Soyez humoristes, les jeunes. C'est beaucoup de <rire> c'est vrai, ben plus simple. C'est vrai que ça coûte pas moins cher. Ben, c'est pas pour rien qu'au Québec, les... ça, ça a levé comme. Ça coûte moins
1: cher, mais c'est beaucoup moins difficile. Tu sais, t'es t'as 18 ans, tu dis je vais me partir un Band là. Quoi, tu trouves ah, des, de, la des, 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 de la logistique, juste trouver des musiciens à ton niveau, ou en tout cas au niveau que tu voudrais. Puis, des voisins tolérants. Des, des voisins tolérants, des disponibilités de, de, de garage, d'instruments, puis de.
0: Aïe, aïe, aïe. Non, un calepin, un crayon. puis euh, Voilà. ouais Mais écoute, c'est dur de commencer à écrire des gags. j'ai J'avais déjà essayé quand j'étais petit d'écrire des gags, mais j'étais pas capable. Ça, ça, j'ai abandonné tellement rapidement peut-être c'est un, un problème de tempérament mais j'étais tellement perdu là. il
1: faut que ça soit dans un contexte qui se puisse puis le, la première expérience que bien des humoristes font c'est dans les travaux scolaires par exemple, dans les exposés au groupe et tout ça ouais. Moi, je m'en souviens, mes exposés au rouge m'organisais toujours que ce soit le fun. C'était pas nécessairement pertinent, là, mais j'avais une bonne note, en tout cas, pour le fun que je procurais, puis c'était original, c'était spécial, puis... Fait que... Je m'assoyais pas chez nous en disant disant, faut que je trouve des gags. Ouais. Euh, je... Tu demandes pas ça à un enfant, es un tortionnaire. <rire>
0: mais tu peux lui dire, euh, tu pourrais mettre un peu
1: de folie dans ton
0: exposé, hein? ouais. ouais. Euh, ben là, ça, c'est sûr que dès que j'arrivais devant la classe, j'étais J'étais fou! À... J'avais à... à... rester sérieux. bon mais tu vois. Ouais. Faut lâcher son fou. Faut lâcher son fou. Je pense que... C'est pas pour rien qu'il y a autant d'humoristes. On a besoin de... On a besoin de rire, là. On a, On a besoin de décrocher un peu. Et Si le monde est tellement sérieux, ouais. c'est pas pour rien la fameuse phrase euh, du Joker euh, dans un autre Backman. « Why so serious? » Écoute, je, je, je n'ai pas vu le film, mais ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui,
1: il n'y a jamais eu tant d'humoristes puis les gens n'ont jamais été aussi sérieux. C'est quand même assez fou parce que le feeling que j'ai, c'est que dans les années 70, il y avait juste Yvon, mais il me semble que le monde ne prenait pas au sérieux puis euh, il prenait le temps de vivre et prenait le temps de boire une petite bière en fumant une cigarette puis en faisant des jokes de, de madame avec des gros totons et euh, tout le monde riait.
0: Puis... Jusqu'à un moment donné, là, n'as tellement rien à faire. T'as tellement plus d'enjeux dans ta vie, on l'a tellement facile. On hein? se les invente. Ouais, ben écoute, mais des fois, il y a des pour, y a, y a pour des, 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 des. Des fois, c'est bien, tu sais. Je veux dire, on règle des trucs qui auraient dû être réglés il y a longtemps, tu sais. Puis il y a des gens qui ont de l'ambition, puis ont de l'ambition, des ambitions sociales, puis d'aider, puis de, de de ça. Puis il y a des mouvements super intéressants, mais c'est parce que hein, Oui, quand, à un moment donné, t'as rien à faire, tu trouves des trucs à faire, tu sais. Puis c'est euh, et être euh, fâché, être en colère. Euh... Pas nécessairement les meilleures avenues. Non. Mais à moins d'être fâché avec humour. Ah! Ah! <rire> fait que, quand dis-tu qu'on se laisse sur ces sages paroles? Laissons-nous sur ces sages paroles. Hey François, merci d'être venu. Ça m'a fait plaisir
1: et c'est magnifique ici, si, c'est luxueux. Fait que, en tout cas, les gens qui <rire> écoutent ça au podcast, ils disent ils doivent être dans un château, on est dans un manoir!
0: Yeah! Ma blonde va être contente d'entendre ça. <rire> Merci, Merci beaucoup, beaucoup de l'invitation. Euh, hey, tas tu des projets qui s'en viennent? Là? Euh, les Beaux-Malaises, Nouvelle Génération. Hein?
1: Alors, bon, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, Nouvelle Génération, Nouvelle Mouture, nouvelle, Le Retour des Beaux-Malaises. Ok, je <rire> ça
0: a-tu été annoncé? genre Oui, euh, dans puis le temps je des où? fêtes. Tu as peut-être. que j'avais le rhume, je là, je... ça,
1: C'est ça. Oui, on revient avec. Euh, je pense qu'on va étonner dès le départ. Puis euh, le deuxième show des Morissettes, Louis ouais. et Véro, ils reviennent sur scène. Puis tout le reste, ben, c'est la même chose que d'habitude.
0: Ouais, ouais c'est plate. Ouais, c'est bien plat. Hey, merci. Ça fait plaisir. Puis à tous nos auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup de continuer à, à nous suivre et à nous encourager. Je dis nous, mais c'est moi. Bye!